0: Graça e paz do Senhor, muito bem-vindos, boa tarde Com muita alegria vamos hoje compartilhar juntos a palavra de Deus E a gente está com muito prazer e satisfação de estar aqui neste dia 21 de fevereiro Compartilhando a palavra de Deus com todos Hoje a nossa meditação conforme tínhamos sugerido e pretendido Será em Deuteronômio capítulo 8 versículos 1 a 6 Você já pode estar aí separando o texto na sua Bíblia para acompanhar a leitura Deuteronômio capítulo 8 versículos 1 a 6 veja, semana passada nós consideramos sob a tua palavra trabalhamos com a preposição, perdoem eu tinha dito na ocasião pronome, na pressa a gente fala as coisas sem pensar muito e aí eu disse, sob, porque fala de estar de baixo, e que hoje estaríamos falando sobre, sobre sobre significa apoiado, dependente de, então lá significava estar sob as ordens de, aqui significa estar sobre a dependência de, ou sob a dependência de, sobre a palavra de Deus, então nosso tema de hoje é sobre a tua palavra, que estaremos declinando em cima do texto que eu vou ler agora, de Deuteronômio 8, de 1 a 6, e logo em seguida estaremos orando, para que o Espírito de Deus nos encaminhe nessa orientação e exame das escrituras. Abrindo a Bíblia, então, portanto, eu estarei estarei lendo na NVI. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhe ordeno para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor as roupas de vocês não se gastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus andando em seus caminhos e dele tendo temor amém? vamos orar e rogar ao Espírito de Deus que se assenhoreie de nós, deste tempo, desta palavra, para a consideração que temos em cima deste texto, na declinação desse nosso tema sobre a Tua Palavra. Vamos falar com Deus. Glória seja o Teu Santo Nome, eterno e maravilhoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, por esta filiação, por adoção, por meio de Jesus, pela fé nele. Obrigado pela graça, que não só nos abriu acesso livre à Tua santa presença, majestosa presença, temível presença, mas a mesma graça que nos facultou capacitação pelo Teu Espírito que em nós habita para compreendermos as coisas, que nos foram reveladas nas escrituras, para compreendermos as escrituras, não apenas lermos as escrituras, porque ficaríamos confinados à letra, e a própria Bíblia se se adiantou para nos dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica, mas o Espírito da revelação de Deus, que habita em nossos corações, que abre os nossos afetos e sentimentos, e entendimento espiritual, para percebermos as coisas que da parte de Deus nos foram dadas, é Ele que nos habilita pela graça a lermos a Tua Palavra e nela ouvirmos a Tua voz e dela recebermos conselho, consolo, promessa, esperança, mais do que tudo isso, a fé que nos vivifica e que nos mantém em comunhão contigo. Agora, pois, meu Deus, quando sobre este tema nós estamos exatamente abrindo a Tua Palavra com esta proposta, com este entendimento, rogamos, abre o nosso coração, Oramos como Paulo pelos crentes de Éfeso, pelos crentes de Colossos, rogando, abre os olhos do coração de teus filhos e de tuas filhas, abre os nossos olhos espirituais para que vejamos as maravilhas da tua revelação, para que compreendamos as coisas que da tua parte nos foram dadas saber, para que os teus desígnios nos sejam entendidos, percebidos e acima de tudo para que obedeçamos ao conselho do Senhor, exarado nas Escrituras, na palavra que precisa ser amada, e precisa estar fundiada dentro de nós, tal como Jesus disse, se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, Pedireis tudo o que quiseres vos será feito, outro tanto ele disse, está em mim, outro tanto o Senhor Jesus disse, que se guardarmos a sua palavra, ele e o Pai virão para nós e faremos em nós morada, não são coisas pequenas, meu Deus, graves, profundas, atraentes, para serem temidas e cumpridas, observadas, ensina-nos o segredo, ensina-nos as funções, ensina-nos os meios de guardarmos a Tua Palavra, de estarmos na Tua Palavra, de vivermos sobre a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus e para o louvor de Tua glória, Amém. amém. Meus queridos irmãos, eu não vou aqui adiantar nenhum tipo de proposta ou de promessa, eu acredito firmemente na condução do Espírito de Deus, aquele que nos guia a toda verdade, como Jesus disse, então eu não vou adiantar aqui aquilo que pode ser apenas fruto da minha esperança, mas na verdade, há muito tempo que toda oportunidade de pregar, eu não perco a oportunidade de fazer isso, quer eu pregue presencialmente, quer eu pregue à distância, como estamos fazendo neste último ano, vai fazer um ano já, através das nossas lives, sempre foi meu desejo bater muito na tecla que foi a máxima do apóstolo Paulo e que cabe a qualquer pastor, a qualquer líder espiritual, a qualquer homem e mulher de Deus que foram vocacionados, chamados e imbuídos da unção para ministrar como mestres da palavra, ministrar os ensinos da palavra de Deus, a importância irremovível e retocável da centralidade da palavra de Deus na nossa confissão, na nossa fé. Minha proposta hoje é de forma ligeira porque não temos tempo abundante para isso, se toma uma palestra aí que deveria levar duas, três horas, é fundear pontos que nos levem a perceber quão perto ou longe estamos de viver a nossa confissão sobre a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Procurei trazer o texto para dentro de Deuteronômio 8, de 1 a 6, por causa de uma máxima que sai de dentro desse texto, de que Jesus se serviu bem, nós vamos falar sobre isso. Mas não vou estar fazendo uma exposição deste texto, estou levando o tema para dentro dele, não vou deixar de estar o tempo todo, é claro, pareando o texto, o tema com o texto que acabei de ler, ainda que não vá fazer uma exposição expositiva do texto, ela continua sendo temática, mas uma temática expositiva, e você vai perceber isso. Então eu gostaria muito que você me acompanhasse com um coração reverente. Quando falamos de palavra de Deus, reverência é a primeira palavra, é a chave que abre a porta. A segunda é fé sobre essa palavra. Está escrito em hebreus, ouçam isso, meus queridos, ouçam isso. Eu tenho muita liberdade com aqueles que eu conheço para falar com essa franqueza toda. Está escrito em hebreus. Que... Aquilo que lhes foi ensinado, foi o autor de Hebreus que disse isso para eles, não lhes teve proveito porque não foi recebido com fé no coração dos que ouviram. Isso é muito sério, não é? É muito sério. Por isso é que quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, lembrando aí o texto que eu vou citar inevitavelmente, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir, a mensagem da pregação de Cristo, a chave de temor e de reverência tem que estar na nossa mão. Porque a verdade é que a palavra de Deus é central na nossa confissão. O temor devido a ela deve ser absoluto. Fora dela, a nossa fé é um fracasso. Ela pode até ter um disparo, mas comprometida a morrer se não continua e continuamente se alimenta da palavra. Por isso é tão importante que ao nos aproximarmos desta palavra, nós estejamos conscientes de que ela é palavra de Deus da qual a nossa fé depende. Então me acompanhe nestas considerações deste tema sobre a palavra de Deus. Veja, o que uma pessoa que crê, busca e espera em Deus quanto a sua vida? É disso que Moisés fala aí no texto que eu li, eu espero que você esteja com o texto ainda aberto diante de seus olhos, exatamente para que você possa acompanhar isso aí. Nesse texto de Deuteronômio 8, Moisés discrimina para o povo, já fazendo uma despedida desse povo, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, cada grupo dessas coisas que compõem a expectativa e perspectiva da existência humana, neste curto texto que acabamos de ler aí, que é um texto de conscientização veja, eu eu, eu as distribuo em dois eixos, o primeiro, viver com qualidade, porque ele fala de prosperidade e de tomar posse, então viver com qualidade, é o que as pessoas buscam quando creem, buscam em Deus, prosperidade ou viver prosperando viver realizando conquistas esse é um eixo o outro eixo, porque ele vai falar de comer bem, vestir-se bem é alcançar satisfação e prazer a ideia de vestir e de comer estão diretamente ligadas ao conceito ou construto prazer disso a psicanálise fala com muita autoridade e amplitude então o outro eixo é alcançar satisfação e prazer, comer bem, vestir-se bem, vestir-se com dignidade bem quer dizer é com dignidade é não estar despido então ele enquadra toda essa expectação, metaforizando o pão a tudo isso ele denomina pão não, nem só de pão viverá o homem depois de ele ter falado sobre essa busca por prosperar segundo a promessa, conquistar a terra estar bem alimentado e vestir-se ou seja, não ficar desnudo ele chama isso tudo de pão ele metaforiza e engloba no conceito pão pouca gente sabe, mas a psicanálise que é uma ciência ateísta e por ser ciência, não tem compromisso moral algum, nem com os valores espirituais, ou melhor dizendo, não tem compromisso com valores espirituais, ela há muito tempo já preconizava, que a busca que o homem tem por satisfação e prazer, constitui no seu pão, porque na verdade é um retorno sempre à oralidade, a oralidade é a primeira coisa que você traz na sua existência, de energia que te impulsiona para viver, instintualmente, o bebê já leva a boca ao seio da mãe para se alimentar a mãe só, se apro- só, se tem, só tem o trabalho de aproximar esse bebê do seu seio e outro tanto se você aproximar uma mamadeira dessa boca A vida toda, até o último de seus dias, o homem vai procurar se alimentar, só que o alimentar, o satisfazer esse prazer oral, ele cria um leque de amplitude, ele vai envolvendo muitas outras áreas da vida, que é aquilo que vai ditar a sua força de trabalho, para você ter conquista, dinheiro, para que você satisfaça a oralidade. Então quando você compra um carro, quando você compra uma roupa, quando você compra uma casa, quando você faz uma viagem, tudo aquilo que lhe dá dignidade e prazer é exercício da sua oralidade, busca de satisfação de prazer. Moisés englobou isso tudo aí, nesses dois textos, e a tudo isso chamou de pão, porque tem ligação direta com a oralidade, a satisfação, o alimento básico da existência, na verdade aquilo que ele põe ali, que eu acabei de citar aqui, parece a primeira vez ser um checklist simplório, mas longe disso, é a essência dos substratos dos desejos que nos movem ao longo de nossa existência, a vida se resume nisso, Porque nestes dois grupos, e em função deles, estão desdobramentos que definimos com outros qualificativos. Veja, você me acompanha. Sucesso, projeção pessoal, saúde, bem-estar, que está diretamente ligado, integridade física, diversão e aprovação externa. Tudo isso constitui os outros qualificativos que englobam o alcance do pão. entende Então aí está o resumo de toda a energia psíquica e de tudo que até mesmo mobilizando valores morais e espirituais forma o escopo da existência humana e define sua constante e incansável busca em todo e qualquer grupo social em que o indivíduo esteja inserido, seja lá no extremo sul-tribal da África, seja no centro das maiores metrópoles do mundo. A mobilização é a mesma que o ser humano é o mesmo, ao mesmo tempo em que resumiu esses fatores positivos da existência buscados por qualquer ser humano, Moisés também sinalou as experiências não buscadas nem pretendidas, mas que inevitavelmente fazem parte do mesmo pacote, sem elas ninguém teria noção real e em essência do valor das coisas classificadas como positivas, Tal como o sal realça a doçura do açúcar, aí ele as enumera: humilhação, está ali, só que com outras palavras, privação, contenção, que é disciplina, ele fala da disciplina, e temor, que é estar sob controle. Privação ele chama de fome, humilhação ele diz mesmo, aí o Senhor te humilhou, são o aspecto que chamaríamos de negativo sem querer entrar aqui em parâmetros filosóficos, não é isso o nosso propósito, mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que, sem esse outro lado da balança, os valores deixam de ter valores, você quer ver o mal gravíssimo que a nossa sociedade hoje comete mais do que a da minha geração e da sua geração? É essa criação superprotetora sobre filhos, quando você, porque tem mais poderes aquisitivos, mais recursos sociais, via seu trabalho, estudo, emprego, casamento, do que seus pais do que nossos pais, você se vê então com facilitações, até porque o mundo te trouxe na modernidade recursos que não foram sequer pensados na minha geração, é, você então coroa e cobre, cerca e super protege seu filho dessas vantagens, para que ele não sofra a privação do que você não teve, e isso se vê até no excesso de comida, você tira dele, mínimo basicamente, a capacidade de valorar estas coisas boas, porque ele não tem o outro parâmetro, ele não tem o outro lado para poder avaliar ou seja, só conhece o açúcar sem nunca ter experimentado o sal então o valor do açúcar é bom mas não é um superlativo porque não conhece o outro lado mas Deus nos disciplina então ele oferece o lado privativo o o lado de aprovação, porque Deus é sábio ele não é só sábio, ele é perfeito A sua palavra cuida destas coisas. Moisés engloba tudo isso nesse texto curtinho que acabamos de ler. Então com esta exortação ele pontua o eixo da possibilidade de plenitude da realização do êxito e da experimentação das disciplinas sem perdas. Como é que ele chama isso? Nessa fraseologia, o homem viverá de toda a palavra de Deus. Eu botei a palavra, mas os textos dizem de toda a palavra de Deus. O homem viverá de toda a palavra de Deus. Precisamos entender o significado disto. E, e antes de qualquer coisa, vale lembrar que justamente este texto e esta fraseologia foi de que se serviu o Senhor Jesus diante e contra Satanás quando da tentação no deserto. Lembram? Vamos lembrar do texto de Mateus 4, de 3 a 4. Veja, o texto diz para nós, o tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, está escrito aonde? Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, que lemos aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi a resposta que Jesus deu para Satanás. Então, neste contexto de Jesus na tentação, ele confronta a tentação e o tentador para dizer que sua fome de 40 dias se alimentava da obediência à palavra de Deus que ele atendia com aquele longo jejum. E, portanto, nenhuma facilitação milagrosa o impediria de esperar a provisão do pai nem interromper a sua dependência ou essa dependência. Tanto que após a tentação, vieram anjos de Deus que o serviram e saciaram sua fome. Está lá no versículo 11 de Mateus capítulo 4. Posto isto, procuremos entender o significado de viver de toda a palavra de Deus em lugar de viver só de pão. Ou só viver do pão. Primeira coisa que eu quero pontuar então aqui é a vida na palavra. Seria a palavra de Deus tão importante indispensável assim para um viver de êxito? Não tem a ver apenas com as questões do espírito do ser humano, as coisas que chamamos de espirituais transcendentais? Algumas elucidações que a própria palavra de Deus traz, vai mostrar para nós aqui. Lembremos, Moisés e Jesus disseram que o homem viverá de toda a palavra de Deus e não só de pão. Eu quero pedi que você aguarde só um minutinho, estou tendo um pequeno problema aqui de bateria, não sei de onde, interrompendo é, a energização do, do nosso material e isso pode interromper a nossa transmissão. Então eu peço que você tenha só um pouquinho de paciência, houve algum problema aqui que eu não estou sabendo identificar, mas nós vamos ajustar Só tem um pouco de paciência aí. Acho que já está tudo no lugar. Espero que nada falhe. Então, voltando aqui ao que nós estávamos dizendo, vamos ver se continua tudo aí no lugar direitinho, como deve. Eu espero não ter interrompido nada. Alguém me comunique só aí, por favor, se se continua ouvindo, se continua vendo, porque eu preciso desse retorno sempre. E peço que desculpe essas interrupções aí. Apenas me dê um contato dizendo que está tudo funcionando, para que eu possa saber. Por favor. Veja bem, então o que nós estamos considerando aqui é o fato de que Moisés e Jesus disseram que o homem viverá de toda a palavra de Deus e não só de pão, foram os dois que disseram. Eles não disseram, obrigado, eles não disseram o crente, mas eles disseram o homem em geral. Então aqui já temos sério indicador. Obrigado, queridos. Veja, observemos. Há muito tempo... Eu quero ditar alguns textos aqui... Para poder mostrar a você como que esta declaração de Moisés que Jesus repetiu é universal. Vejam, eu citei que ele não reduziu ao crente. Ele disse o homem viverá de toda a palavra de Deus. Então para mostrar a você como isso é universal... Eu quero colocar aqui pontuar pelo menos três textos. O primeiro deles está em 2 Pedro 3,5 que diz assim... Há muito tempo... Pela palavra de Deus existem céus e terra, esta formada de água e pela água. Depois você vai ter aquele clássico texto de Hebreus 1, 3, dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que coisas? Todas as coisas criadas. E ainda eu gostaria de colocar Salmo 119, 89. Para sempre tua palavra está firmada nos céus. Olha só. Veja, fica óbvio, à luz desses três únicos textos, mas, meu Deus, há uma amplidão deles que nós não temos tempo para pontuar aqui, a linha VAR, mas fica óbvio que a palavra de Deus é veículo de criação, ordenação e sustentação de todas as coisas. Que ela é veículo de criação é ponto pacífico para mim e para você. Só não é para os que não creem que Deus é criador ou que as coisas foram criadas por um Deus eterno. Mas, Uma vez que nós sabemos que a palavra de Deus foi o veículo da criação, pela palavra de Deus foram criados, e outro tanto você tem Gênesis capítulo 1, mostrando isso, Deus dizendo, e disse Deus, haja, e foi havendo, não é assim? Todas as coisas. Ela também é instrumento de ordenação das coisas criadas, pondo tudo em ordem, e sustentação de tudo que foi criado. Meu Deus, a sua importância então é impensável, ultrapassa o nosso entendimento então ela é o meio de operação e a garantia de manutenção e sustentação daquilo que é criado isso inclui minha vida e a sua vida e caráter pessoal outro tanto nós sabemos que Jesus se declarou e foi declarado como a palavra de Deus encarnada e o verbo se fez cargo eu sou o caminho a verdade e a vida ele é a palavra encarnada e como ele é A luz de Hebreus 12, 1 e 2. Como ele é o autor e consumador da fé, depreende-se por conclusão lógica e inevitável que a fé é um fenômeno que procede, se veicula e se alimenta da palavra de Deus. Logo, este círculo se completa e o entendimento completa-se à luz do que ensinou o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, que eu disse que eu estaria repetindo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Meus filhos, precisamos parar em cima disso aqui. A palavra de Deus, como único esteio e garantia de fé, produz outros valores espirituais imprescindíveis para que nos alimentemos de toda a palavra de Deus. Então, antes de partir para o próximo ponto, que é a vida sobre a palavra, eu estava considerando até aqui a vida na palavra, agora a vida sobre a palavra, fechando a vida na palavra, quero voltar a estas considerações, trazer de volta a sua memória, Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Quando você vai, se você está acompanhando a história de Atos, meditação em atos, você tem visto isso, quando você vai acompanhando a missão da igreja primitiva, estabelecendo igrejas, fazendo discípulos, cumprindo o indo de Jesus, fazendo discípulos de todas as nações, você vê que eles se detinham, ficavam detidamente ensinando aquela gente por muitos dias. Era um tempo em que as únicas, as únicas escrituras que eles tinham eram do Velho Testamento. Tanto que os cantos de Belé, veremos isso em Minuta da Fé 26, À medida que Paulo falava, conferiam nas Escrituras se era aquilo mesmo, conforme ele estava dizendo. Depois vieram os primeiros escritos da fé cristã, como os Evangelhos, as cartas de Paulo, por último as cartas de Pedro, por último de tudo de verdade, o Apocalipse. Mas tudo isso veio à luz depois de muito tempo em que a igreja estava formada. Na verdade, a Bíblia, tal como a temos hoje, no no formato em que a temos, levou quatro séculos do cristianismo para ser estabelecida. Os crentes estavam fundamentados no ensino dos apóstolos. E depois, tudo isso ficou fundiado nas escrituras que Paulo chama de fundamento dos apóstolos e profetas. E ele deixa claro que a nossa fé está fundiada sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas, meus amados irmãos. A razão por que somos chamados de evangélicos é para designar o fato de que nossa fé tem a pretensão de proceder do evangelho e voltar para ele. Então nós não podemos nos entender evangélicos porque frequentamos igrejas evangélicas, porque ocupamos templos evangélicos. Não podemos nos entender evangélicos porque cantamos canções inspiradas em textos do evangelho, porque sabemos canções evangélicas porque oramos como evangélicos, não é isso que nos faz ter uma fé evangélica, veja, você está acompanhando atos, se você está acompanhando o estudo de atos, você ouviu lá a gente citar o texto de Filipenses, em que Paulo fala de que estavam combatendo juntos pela fé evangélica, ele não está dizendo a fé dos protestantes, a fé de um movimento histórico que tem 500 anos, encabeçado por Martim Lutero, que dividiu a igreja em protestantes e católicos, e por vai. não, não, Vê porque, não é? Esse negócio começou lá com Martim Lutero, dividiu-se catolicismo e protestantismo, e o protestantismo se pluralizou, né? e dentro do protestantismo pluralizaram-se seitas e sectários, hereges e heresias, por aí vai, isso não tem fim, não, não é isso que nos faz evangélicos, somos chamados e tidos e vistos por evangélicos, assumimos essa autotitulação a partir de um movimento aí de dois séculos atrás chamado evangélico, em que as pessoas criam na pregação da graça salvadora em Cristo Jesus e cumpriam a sua forma de viver, a nova forma de viver que a Bíblia chama de novo nascimento de acordo com os critérios das escrituras, o que é uma fé evangélica? A fé evangélica é aquela que não tem o, o evangelho por ditado, mas por modos operandi, entende? Status quo de vida. Aquilo que nós costumeiramente dogmatizando, dogmatizamos como sendo a Bíblia como regra de fé e prática, ou seja, a praxis da existência, a praxis da nossa fé. É de acordo com o que o evangelho dita, de maneira que não temos direito de pretensões, de inovações e coisa parecida. Então, eu quero pontuar isso aqui. Vou bater esse ponto daqui a pouquinho mais de novo, porque ele é muito importante. Não somos evangélicos porque frequentamos templos evangélicos. Não somos evangélicos porque conhecemos inários evangélicos. Não somos evangélicos porque temos formas evangélicas de orar. Não somos evangélicos por conta de nossos emblemas. Não somos evangélicos sequer porque portamos Bíblia quando vamos fazer atos de culto. E também não somos evangélicos por conta dos atos de culto que prestamos. Nós somos evangélicos porque nossa confissão prossegue do Evangelho. Porque nossa fé é oriunda do Evangelho, alimentada pelo Evangelho, volta para ele para concordar com ele. Isso que nos faz ser evangélicos. entende? então é isso que eu estou chamando de palavra de Deus como único esteio e garantia de fé para frisar o que antes de partir para a vida sobre a palavra frisar o fato de que não tem valor nenhum sabe o que é nenhum? eu estou pondo nenhum em em todas as maiúsculas nenhum, nenhum valor você ser um ótimo evangélico porque tem títulos dentro de sua igreja, participa de determinadas reuniões, cumpre com rigor agendas eclesiásticas, participa de seus grupos, não tem nenhum valor você se entender não outra seita, outro grupo, pelo fato de que frequenta ambientes evangélicos, se tudo isso não for produto, consequência automática, do fato de que a palavra de Deus brota e transborda de você e te faz viver desse jeito. Não tem nenhum valor se você não alimenta esta sua confissão e esta sua fé com o exame criterioso das Escrituras Sagradas. E por exame criterioso das Escrituras Sagradas, eu quero dizer parar sobre ela, lê-la, meditar nela. Eu tenho uma recomendação a fazer a você. Lição de casa, se você me permitir usar dessa liberdade. Arranje um tempinho hoje, ainda hoje, lá no fim da, da noite de domingo, depois de você voltar da sua igreja, depois de tiver encerrado seu jantar, suas reuniões sociais, e leia os 176 versículos do Salmo 119, depenha-se em cima deles. Sabe, aquele maior capítulo da Bíblia, aquele maior texto da Bíblia, eu não quero que você o leia porque ele é o maior. Salmo 119. Salmo 120 na Igreja, na, na Bíblia Católica, Bíblia de Jerusalém. Salmo 119. Leia todos os 176 versículos. Sabe por quê? O Salmo 119 é um acróstico. O que é acróstico? Acróstico é aquele poema que é feito baseado em, as suas estrofes são baseadas em determinadas letras do alfabeto. Então, por exemplo, a primeira estrofe, no caso do português, é todas as frases formadas a partir da letra A. A segunda a partir da B, e por aí em diante. O acróstico do Salmo 119 é baseado nas letras do alfabeto hebraico. Então, o primeiro grupo de, de pensamentos de poesia, do poema, começa com Aleph, que corresponde à primeira letra do alfabeto hebraico, que não tem uma pronúncia. Depois vem a Beit, que é a segunda, corresponde ao nosso B, ou um V, bem fechado. Depois vem Gimel, que corresponde ao nosso G não é G, e por aí vai, a quarta é Dalet, que corresponde ao nosso D, se você for acompanhando o acróstico de Salmo 119, você vai encontrar ali as 22 consoantes do alfabeto hebraico, eles começam com Aleph e termina com Tav, a última, que corresponde ao nosso T, T fechado, CREI, T de tudo, pronunciado com força, pois bem, cada grupo daqueles está exaltando a palavra de Deus, Cada autor daquele grupo, ou o autor de todos os grupos, ele tem um cuidado de ter escrito um imenso acróstico. E por isso é que ele fez uso da língua de que Deus se serviu para comunicar a sua revelação, o hebraico. Então ele trabalhou com, os com as consoantes todas do hebraico. Você vai ver que ele o tempo todo fala do compromisso dele, da consciência que ele tem e da necessidade que ele tem de observar, viver entregar a vida às determinações da palavra de Deus. Ele exalta a palavra. Ele, ele dá vários títulos a ela. Uma hora ela é mandamento, outra hora ela é preceito, outra hora ela é decreto, outra hora ela é lei. Entende? Conselho. São os vários títulos que ele dá à palavra de Deus. É de uma beleza extraordinária perceber a a reverência e a sensibilidade do autor do Salmo 119. Por que, que eu gostaria que você lesse todo o Salmo 119? Para que você se medisse, meu amado, minha amada. Você avaliasse se você chega pelo menos perto daquele autor, que era um homem e uma, ou uma mulher, mas provavelmente um homem, como eu e você. Era uma pessoa como nós, sabe? Não era alguém que flutuava no espaço etéreo, não tinha asas, Ser humano, que suava, que pecava, que enfrentava a vida, mas era apaixonado pela palavra de Deus e a temia. Gostaria que você lesse o Salmo 119 para você ver isso. Porque é muito fácil se dizer evangélico hoje e não ter uma vida evangélica, uma vida do evangelho. Pelo contrário, uma vida que contraria o evangelho. não é só. O meu problema pelo qual eu vim para esta palavra, este tema, é o fato de que há muita gente que pensa que pode ser evangélico sem contato algum com Bíblia se satisfaz com cânticos, se satisfaz com reuniões, e da Bíblia não entende nada, se você for espremer, nenhuma letra dela sai quanto mais o Espírito, e outro tanto a vida, porque se a fé não vem da palavra, a vida não acompanha essa fé, e aí se não é a palavra que dita a forma de viver, é a palavra do homem, é a palavra do século, e em último lugar a palavra do inimigo da da existência, do inimigo de Deus, então não há desculpa, para o crente não meditar e não se deter sobre a palavra. Sabe, dizer, não tenho tempo, estou muito afadigado, muito trabalho, muita correria, isso não é desculpa. Não justifica ninguém. É preciso rememorar. Você sabia que o Deus que ditou a lei ordenava o tempo todo que essa palavra estivesse escrita, exposta aos olhos de todo mundo, que todos deveriam memorizá-la, memorizá-la, sabia disso? Que o menino judeu aos 12 anos, só fazia o seu bar mitzah, a sua confirmação, se soubesse as orações da palavra decoradas. Complicado, né? Tudo bem, era a língua deles, imagina decorar a Bíblia no hebraico. Pois bem, a esta consciência de que ela é a única esteia e garantia de fé, podemos chamar de a vida sobre a palavra, que é o nosso tempo por vida sobre a palavra, nós queremos significar uma existência que emerge dela e dela depende como sua sustentabilidade, é isso que eu acabei de dizer. Então é bastante nós avaliarmos textos como, 1 Tessalonicenses 2.13, é muito bonito o que Paulo escreve para aquela igreja da Macedônia, a igreja da capital da Macedônia, Tessalônica, veremos lá em minuto 26 ou 27, Deus é que sabe, veja, ele diz lá em 2.13, da primeira carta, também agradecemos a Deus sem cessar, agradecemos a Deus sem cessar, o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, olha que lindo, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, Versões mais antigas, o atuar com eficácia em vocês foi traduzido como sendo opera, que opera eficazmente em vocês, os que creem. Que lindo. E por atuar com eficácia, ou operar com eficácia, ela se significa a si mesma, como sendo aquilo que você lê em Hebreus 4,12, que todo crente teria que saber de cor porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dos gumes, eu sei que tem bons crentes aí veteranos que estão repetindo agora comigo, mais afiada do que qualquer espada de dos gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Você pode não entender esse texto de Hebreus 4, 12 no seu todo, mas é bastante que você saiba que a palavra de Deus está escrita aí. É viva e eficaz. Sabe o que significa viva e eficaz? Eficaz é porque há alguém que vigia sobre ela para que ela se cumpra. Aí está a sua eficácia. Viva, porque quer você crer ou não crer, ela se cumpre. Viva, porque ela produz vida, produz vida espiritual, porque ela provoca alguma coisa, está entendendo? Ela invade, ela entranha, ela tem vida própria. É o Espírito de Deus que a faz ter vida própria, porque ela é quem? Cristo Jesus. Ele é a palavra, o Logos Divino. O Espírito de Deus fala a palavra. Trabalha com você pela palavra e na palavra. De maneira que nada pode substituí-la. Nem experiências místicas, nem experiências estáticas, emocionais, por mais procedentes que sejam da Bíblia. Elas não podem substituir a palavra de Deus Nenhuma profecia pode contrariá-la Nenhuma visão pode ser contrária Nenhum dogma, nenhuma doutrina, nenhum pensamento Pode entrar em contradição com a palavra de Deus No seu todo Ela é una Ela tem um só pensamento Porque ela só tem uma mente geradora Que é a mente do Deus eterno A mente do Espírito Santo de Deus De forma que o homem e a mulher de Deus que pretendem ter uma fé e decorrente confissão por ele aprovadas, precisam antes de tudo entender que a palavra auditar sua fé em norma de vida, o tempo todo, não abre espaço para aquilo que a gente acha, ou que a gente sente a respeito da realidade da vida espiritual neste mundo físico. Não, não há lugar para o que eu acho ou para o que eu sinto. Assim é como eu entendo, não existe isso. A palavra de Deus não precisa do nosso favor de ser entendida. A palavra de Deus satisfaz-se a si mesma, ela fala para si mesma e ela não se adequa à sua forma de entender. É como Jesus, que é a rocha. Você não pode se lançar sobre ela e nem ela pode se lançar sobre você, essa rocha. Você tem que se aproximar dela e aceitá-la e se adaptar a ela. Entende? Porque está escrito que vivemos por fé, e não por vista, Paulo Paulo disse, e fé, nós já vimos, é construída em função e sobre a palavra de Deus, se nós temos uma fé, se nós vivemos por fé, e não por vista, e a fé, outro tanto, é construída sobre a palavra de Deus, quanto a minha fé depende da palavra de Deus para que eu viva, e quando Paulo diz vivemos por fé, ele não está dizendo assim, vivemos nos domingos em que cultuamos a Deus por fé, Não, ele está falando da sua existência, do seu ato de respirar até o seu último suspiro. Nada pode substituir esta verdade. Nem cultos, nem rituais, nem orações, nem cânticos, nem liturgias outras. Nada. em pode alguma. Nada. O lugar da palavra de Deus é único e exclusivo. Ela também não pode ser substituída por ser humano nenhum. Ninguém é um oráculo no lugar da palavra de Deus. Nós podemos ser oráculos de Deus proferindo a sua palavra, então é de tal ordem, que Isaías proclama assim, a lei e aos mandamentos, está em Isaías 8.20, a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz, opa, sério não é? E aqui impõe-se esclarecer que falar conforme esta palavra, vejam meus amados, Falar conforme esta palavra não significa nem admite o hábito de cunho até mesmo supersticioso que alguns nutrem de citar versículos bíblicos isolados, aleatórios, fora do seu contexto, que passam a usar como talismã ou como a sua Bíblia miniaturizada. Não, não, não. Há alguns que se revelam crentes fragmentados. Sabe por quê? Porque crê em versículos pinçados da Bíblia aleatoriamente segundo a sua conveniência e simpatia. Eu tenho muito, muita preocupação com os crentes que norteiam as suas vidas em cima de versículos tirados da caixinha de promessas. Muito sério. Isso é um talismã, vira um talismã, vira uma superstição. É algo que força Deus a dizer o que Deus não está querendo dizer. É muito sério. Outro tanto, é tão sério o lugar da palavra de Deus na nossa confissão, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e adverte, falando dos últimos dias, eu creio que estamos neles, nos últimos dias, alguns se cansarão da sã doutrina, dando lugar a mestres levantados segundo sua própria concupiscência, para dar ouvidos a fábulas, a lendas, que lhes provoquem, Comichão nos ouvidos. Sabe que linguagem é essa? Provoca comichão nos ouvidos? Por exemplo, se eu pegar meu netinho e começar a coçar o ouvidinho dele assim, ele vai dormir. É quase como uma hipnose. Traz um deleite, traz um bem-estar. É disso que Paulo está falando para nós. As pessoas querem aquele tipo de palavra que lhes dá aquela sensação de estar aprovado, de estar bem. A Bíblia diz que ela é uma profecia E que a profecia edifica, exorta e consola. Você não pode pretender que ela só console, sem edificar e exortar. Você não pode pretender que ela só edifique, sem consolar e exortar. Nem pode haver só exortação, sem edificação e sem consolo. Se ela exorta, ela edifica e ela consola. É muito sério, meus amados. Estou falando de coisas muito graves. Estou denunciando coisas graves que nos cercam. Eu tenho um aferidor para o tipo de crente que ouve a palavra e que nos cerca, que convive comigo. Quando nós gravamos um tema que é gratificatório, um tema que promete, um tema que diz que você vai ser abençoado, que vai acontecer, etc. A gente tem pontuações que ultrapassam mil visualizações. Quando a palavra é uma palavra exaltativa, confrontadora, conscientizadora como esta, cai abaixo de 300. Que povo é este? Com que povo Deus pode contar na vinda do seu filho? Será que de fato este é o povo da palavra ou é aquele povo de que Paulo fala que terão comissões nos ouvidos, não dando ouvidos a sua doutrina porque querem ouvir as lendas e fábulas de mestres eleitos segundo a sua concupiscência? Isso é sério, não é? Não vou abrir mão nunca de cumprir o que pesa sobre mim. Defender o Evangelho. Imbuídos da defesa do Evangelho, Paulo diz. Pregar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, Paulo diz. Este é o meu compromisso. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, ele disse a Timóteo. Glória a Deus. Isso é crente. Aquele que ouve a exortação ao mesmo tempo que a edificação e ao mesmo tempo que a consolação. Sobre a palavra aponta a dependência espiritual de Deus, da sua vontade, mas também espiritualidade sadia, porque a Bíblia mostra que os tolos, no dizer das escrituras, eles são os que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, seus pensamentos são a régua com que medem a vida e a si mesmos, por isso estão sempre aprovados aos seus próprios olhos, não é a Bíblia que é a régua na qual eles se medem, são seus pensamentos, mas a Bíblia os chama de tolos, não há sabedoria espiritual, então não é pouca a sabedoria do salmista, quando ele assume que a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus caminhos e luz, que ilumina os meus pés e luz, que clareia o que ilumina o meu caminho, está lá no salmo 119, esse que eu pedi que você leia depois, versículo 105, porque o salmista sabe, aprendeu que fora desse manual, que é um manual, manual e regra de vida, fora dele, Resta apenas as trevas da incerteza, da probabilidade, entende? De seguir a direção de todos, é só o que resta. Por último, porque estou no fim mesmo, não dá mais tempo, a ideia sobre a palavra, sobre a palavra, aponta compromisso de fidelidade alicerçada em temor. Moisés fala desse temor, está aqui, é a última linha, no versículo 6, obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos, e, te, e dele tendo temor, amados irmãos, vocês que me suportaram até agora, com esta palavra de exortação, suportem um pouquinho mais do que eu tenho a dizer, estou procurando com fortes acesos, a luz de meio dia, do sol de meio dia, os crentes que entendam de temor de Deus, que saibam o que é temor de Deus, Primeiro que há um grupo muito grande que entende que temor é medo, então Deus não, é, não, tem que ter, não temos que ter medo de Deus, não tem que ter medo mesmo, não. A Bíblia diz que quem opera o espírito de medo é o diabo. Medo, então não entende temor. E aí porque entende que medo é temor, não tem temor de Deus. Temor de Deus significa estar comprometido com obedecer e ser fiel a ele. Por quê? Porque ele é um Deus zeloso da sua palavra. E eu quero então, em última instância ensinar a você o que, é que significa compromisso de fidelidade alicerçado em temor por conta da palavra de Deus, se me permite que eu coloque é ensinar a você, eu estou é, 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 compartilhando com você o que aprendi na minha vida com Deus, no exame das escrituras, na forma de vivê-la, isso não quer dizer que eu acerto todas e que vivo ou oh, aprovado por Deus, não, mas eu corro para é dentro dela, e eu sei quantas vezes ela me reprova, mas glória a Deus, que eu seja reprovado pela palavra de Deus, não pela palavra do homem, a imagem que nos ocorre desse, dessa conceituação, compromisso de fidelidade, então a imagem que ocorre aqui para nós é a daqueles juramentos feitos por testemunhas nos tribunais, especialmente americanos ou como nós acabamos de assistir na posse do novo presidente dos Estados Unidos da América do Norte, lembra? Aquele ato simbólico de jurar com a mão colocada sobre um exemplar da Bíblia, o que, é que ele emblema? Ele emblema uma fidelidade e compromisso para o que está escrito no livro que registra a verdade e a justiça de Deus, fidelidade para com a verdade, eu juro sobre esta verdade, eu juro sobre esta justiça que este livro exalta, que este livro ensina, Fidelidade confessada e ajuramentada juramentada por temor. Por que, que se usou a Bíblia como emblema deste juramento? Porque se pretende que a palavra de Deus, que ela traz para nós, produza temor nos corações. Então por que razão essa palavra de Deus deve ser temida? Porque se cumpre sempre, invariável e inexoravelmente. Só isso basta para ensinar. Ela não dá voltas para adequar situações e ajustar distorções, meus queridos. Ela é reta. Ela é justa e infalível em sua totalidade. Ela não se adapta. Ela não se adapta a tempos. Ela não se adapta a situações. Ela não se adapta a circunstâncias. Ela não se adapta a culturas. Não existe isso. Tudo tem que se adaptar à palavra. Entende? O máximo que pode acontecer é modernizar o discurso para que seja compreensível, por conta da diacronia da linguagem do tempo, por conta da cultura de onde ela emergiu, que está longe de nós, de 3 mil a dois mil anos passados. Entende? Então, na verdade, é compromisso de Deus fazer com que ela se cumpra. Então, ela é justa e infalível na sua totalidade. E não apenas nos textos e partes que nos convenham, é no todo dela, é de Gênesis a Apocalipse, de maneira que os primeiros hereges que surgiram na fé cristã, um deles mais famoso era Márcio, como ele sabia que a sua doutrina não era confrontada com toda a revelação de Deus, ele criou uma Bíblia, toda exclusiva, ele tirou partes da Bíblia, ele anulou todo o Velho Testamento, ele pegou o Novo Testamento, ficou só com partes que lhe interessavam, dos Evangelhos ele abandonou Mateus e outros, ficou com partes das cartas de Paulo, desprezou o resto todo e disse, esta é a Bíblia, e deu para os seus adeptos. Tem muita gente fazendo isso sem rasgar nenhum livro de 66 que temos, ou dos 74 que a igreja católica tem, sem rasgar nenhum faz a mesma coisa, Ah, esse texto aqui vai contra aquilo que eu penso, vai contra aquilo que eu faço, vai contra aquilo que eu creio, então esse texto não não, não é importante. Eu já ouvi, gente, eu já ouvi, escritos e pregados, gente, ter a coragem de dizer que Jó era um homem fracassado e que o livro de Jó não deveria nem ser lido porque é um livro de alguém derrotado. Não há desculpa e nem há perdão para esse tipo de gente. E eu estou falando de líderes evangélicos. Não há desculpa, nenhuma. Nem para quem para para dar ouvidos a esse tipo de gente. Então desde os dias de Israel peregrino já se dizia, se ele falou, é certo que o fará. Porque é compromisso de Deus cumprir essa palavra. Foi ele mesmo que afirmou que vela sobre a sua palavra para cumprir então é seu compromisso fazê-la se cumprir, e ele é o primeiro a se comprometer com ela, para cumpri-la integralmente, ouça isso meus amados, Deus não age fora do que na sua palavra está revelado, cuidado quando você ouvir alguém dizer, que satanás tem novas armas, e por isso precisamos descobrir novos meios de fazer combate espiritual, isso é heresia grossa, e de uma falta de sabedoria imperdoável, Deus não age fora da sua palavra, é tanto, que Zacarias e Lucas registrou isso, disse, nada é impossível para Deus em cada uma das suas promessas, ora nós sabemos muito bem, que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele, nada é que se limita ao seu poder, mas ele opera através da sua palavra, ele nunca vai contradizer a sua palavra, ele nunca vai compre... contrariar a sua palavra, ele nunca vai atender uma profecia particular, por causa da necessidade de quem nela creu, não, Ele não age fora do que nela está revelado, mas Deus não fere o que a sua palavra falou, não, Jesus disse isso, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, não importa o tamanho do crente que sejamos, o tempo que tenhamos, a idade com que chegamos na vida, a palavra vai se cumprir na nossa vida, para o sim e para o não, para o bem e para o mal, ela vai se cumprir, entende? Porque está escrito, Deus, e Deus não se zomba, está lá em Gálatas, o que o homem semear, também se fará, não tem mudança nessa lei, foi a palavra que disse, ela vai se cumprir, daí Paulo ter posto esse adendo, de Deus não se zomba, para advertir-nos a termos temor desta palavra, o Deus eterno afirmou que sua palavra não voltará para ele vazia, antes cumprirá aquilo para o que ele a enviou, e aí está o poder profético da palavra de Deus, porque ela é profecia pura, e sabedoria pura, e ensinamento puro, eu sei que eu só tenho aí mais cinco minutos, e eu espero completar aqui o que temos nesses cinco minutos, peço a sua paciência um pouquinho, mas é importante que a gente entenda e absorva esta revelação. Como eu disse a vocês, desejei muito ministrar esta palavra há muito tempo. Veja, Ele, o Senhor, é o árbitro pelo qual é, é a palavra... A palavra de Deus é o árbitro pelo qual o Senhor julgará os homens nas suas intenções e ações. Você sabia disso? Qual é o critério que Deus vai adotar para julgar os homens nas suas intenções e ações? Você pensa que é o ambiente cultural em que ele estava inserido, que o critério que Deus vai usar é o que ele sentia, o que ele entendia? Não! Deus vai usar as escrituras para julgar os homens. Paulo disse tacitamente que Deus julgará os homens segundo o seu evangelho. É conforme está lá. Lembra, eu citei o texto de Isaías 8.20. O que que diz o texto de Isaías 8.20? A lei é o mandamento. Se não falarem segundo essas escrituras, jamais verão a luz. Isso é sério, meus amados. É sério. Por isso que é preciso ser um homem e uma mulher do Evangelho. Aí vale, então, traduzir como evangélicos. Entende? Deus é de tal ordem reto no cumprimento de seus decretos e leis, que para não deixar o ser humano morrer eternamente em seus pecados, porque ele declarou a alma que pecar, essa morrerá, uma vez que ele determinou isso, que tem de morrer, para não ferir, esta palavra que teria de se cumprir, ele enviou Jesus para morrer, essa morte que nossos pecados merecem em nosso lugar a fim de que, crendo nele, nós tenhamos vida eterna. Jesus morreu a nossa morte, assumiu sobre si o juízo de Deus sobre o pecado dos homens, para que, então, na oferta da sua graça perdoadora, tivéssemos vida eterna, e a morte se cumprisse, o decreto da palavra se cumprisse em Jesus, e outro tanto sobre nós se cumprisse a graça salvadora do preço que Jesus pagou. Daí ele ter sido chamado de quê? cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque Israel aprendeu emblematicamente já apontando para o futuro o sacrifício do filho de Deus que cada vez que imolasse um cordeiro inocente no lugar do pecador, o pecador era perdoado esta é a razão porque quando Jesus surge diante dos olhos de João Batista ele grita, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso era esperado há milênios pelos israelitas e Deus cumpriu em Jesus na sua morte fomos redimidos, perdoados, mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a justiça de Deus caiu sobre Jesus para que a palavra não deixasse de ser cumprida, aleluia, ele é o mesmo Deus, ele a cumpre sempre, e aí eu volto ao texto de números 23, 23, que eu não citei, eu apenas citei um texto e não o mencionei, mas simplesmente o que está escrito ali é, Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Se ele prometeu, ele cumprirá. Se ele, se ele prometeu, ele fará. Se ele falou, é certo que cumprirá. A glória ao seu nome. A palavra de Deus deve ser temida, porque Deus a cumpre e sempre cumprirá também porque as leis que regem a harmonia do universo estão estabelecidas de acordo com a palavra de Deus, e conhecê-la é a mais perfeita forma do viver ecológico, entende? sábio é o coração que procura conhecê-la, daí o salmista é dito, como o jovem, o homem, o moço, vai purificar o seu coração, observando o seu coração segundo a sua palavra, não é segundo o que acha, o que sente, o que entende, ou eu sou maduro para compreender essas coisas, isso não existe, é de acordo com o que a palavra diz, não adianta a sua maturidade, não adianta o fato de que você jogou alguns versículos aleatórios na sua cabeça, que você não estiver observando o seu caminho segundo a palavra de Deus, você vai responder no julgamento que Deus vai fazer segundo a sua palavra. É assim. E tão preciosa é para os que creem em suas promessas, nas quais é impossível que Deus minta. Que nós podemos glorificar a Ele, dizendo, como salmista, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Está no Salmo 56,4. Eu encerro dizendo isso a vocês, meus queridos, ou lembrando isso a vocês, que vocês sabem disso tanto quanto eu, ou mais que eu. O Deus que cumpriu, literal, literalmente, tudo o que prometeu nos antigos profetas, quanto à vinda do seu filho, a ponto de Paulo dizer, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e foi tão literal, por plenitude dos tempos, o que Paulo estava dizendo é que Deus sinalizou, e sinalizou mesmo, só para você ter ideia, quando Jesus nasceu, Simeão estava no templo já aguardando o nascimento do Messias, e não teve dificuldade alguma em reconhecer no menino que Maria e José levaram lá esse Messias, porque ele observava as escrituras, como aqueles magos do Oriente, reis do Oriente também observavam, sabiam que ele nasceria em Belém de Judá. Sabiam que ele nasceria humilde. Sabia que nasceria pobre. Sabia que cresceria sem beleza, sem formosura, homem de dores e de trabalho, que sabia o que era padecer. Todos sabiam de tudo isso. E sabiam que o tempo era chegado, o mundo tinha sido preparado com uma língua universal para entender a propagação do evangelho grego, que 200 anos antes Alexandre, que era macedônio, disseminou pelo mundo que ele conquistou, a maior conquista mundial não foi dos babilônios, foi de Alexandre, e Alexandre o Grande, disseminou a cultura e a língua grega, o novo testamento foi todo escrito em grego, não é só, 300 anos antes, e aí 100 anos antes de Alexandre, a filosofia já estava sendo influenciada por Deus, pela boca de Platão, pela boca de Sêneca e de outros, para falar do Logos, para falar do mundo ideal, de forma que até Paulo se assenhoreia desta linguagem, que o povo já compreendia, para absorver com mais facilidade a pregação do Evangelho, esse enunciado da vinda do Filho de Deus se cumpriu de forma literal. Época, tempo, o governo político, a situação política da época, a situação filosófica, cultural e local, o lugar, não vai falhar quanto à segunda vinda que está profetizada. Foi dito que ele viria em tempos como os tempos que nós estamos vivendo. Deus não falhou quando disse a Noé, vou enviar um dilúvio. Deus não falou quando disse, vou enviar o meu Filho. Deus não falhou e não vai falhar quando ele disse, meu filho voltará a este mundo. Temamos a palavra de Deus e vigiemos sobre ela. A Deus toda a glória pela revelação de seu amor e vontade, em sua palavra escrita e transmitida a nós. Só a escritura. Deus te abençoe muito. Feliz em poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E peço que me perdoe por ter passado três minutos do nosso tempo regulamentar. Deus te abençoe. Até domingo que vem, em nome de Jesus, como aliados de Deus. Amém? Estejamos juntos. Eu vou dar um tempinho aqui com a minha imagem fixada, porque a minha família reclama que quando eu desligo aqui, lá dentro da casa, perdem imediatamente o sinal. Então me aturem aqui um pouquinho. Paz do Senhor, até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meus queridos. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas mensagens que estão surgindo aí na tela de recepção desta palavra de exortação que Deus nos deu esta tarde. Até domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe com graça a você e a sua família.